0: Diagnose digital. Einen schönen guten Tag, mein Name ist Peter Glück und mit mir im Studio ist Gina Steffens. Herzlich willkommen. Die Digitalisierung verändert alles, speziell bei den Themen Gesundheit und Medizin.
1: Stichwort e -Health. um das geht es ja, also um die elektronische oder die digitale Gesundheit.
0: Wir sind Journalisten und wir wollen da mehr erfahren. Deswegen reist Gina für uns quer durch Deutschland, schaut an, fragt nach, probiert aus. Wir führen Sie durch die Welt der digitalen Gesundheit. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Gina, heute wolltest du uns ein Gerät mitbringen.
1: Habe ich auch. Ich habe es hier um meinen Arm. Ich gebe es dir mal rüber. Ich muss es mal kurz ausziehen.
0: Es sieht aus der Ferne schon mal ganz schick aus. <lacht> es ja. klingt. Schau mal Es blinkt grün es klingt. Und es ja, sieht eigentlich aus wie eine Armbanduhr, eine elegante kleine irgendwie auch ein bisschen feminin gestaltet, dünnes, hellblaues Armband. Gummiarmband. Gummiarmband. Ja. Hellblau-blö nennt man das, glaube ich, oder? Wie <lacht> nennt man das? Und, ich weiß es nicht. Genau, und dann, und dann so ein weißer, in der Mitte, so ein, so ein weißer Plastikkörper, der eigentlich aussieht wie eine Uhr, aber ist keine, das ist kein Zifferblatt, das ist einfach nur so eine weiße, glatte
1: Fläche. Plastikfläche. Mhm. Also in diesem ähm, Plastikfeld hier eigentlich ist auch noch ein Bewegungsmelder drin und dieses grüne Licht sagt mir jetzt, dieses Armband ist jetzt äh, gleich bereit oder eigentlich jetzt gerade schon dran, ich muss es mal wieder anlegen, ähm, Daten von mir zu messen, alles Mögliche von mir zu messen, ja. Ich habe dieses Ding hier die letzten sechs Nächte getragen. Ja, okay, es waren nicht ganz sechs Nächte, weil ich habe einmal vergessen, es anzuziehen. Aber es ist dafür gedacht, ähm, es zu tragen, während man schläft.
0: Also das ist so ein Gerät halt. Man kennt das ja schon, ähm, nennt man Fitness-Tracker zum Beispiel, tragen ja einige Leute, wo dein Puls gemessen wird und noch andere Daten, oder?
1: Genau, dass ähm, du auch mit deinem Handy verbindest, dass ähm, dich eigentlich trackst, deine Schritte auch zum Beispiel. Ist auch unter dem Namen Variables bekannt, also Geräte eigentlich, die man sich umschnallt, die smart sind und ähm, Daten von dir sammeln, um irgendwie, ich sag mal jetzt mal grob gesagt, dein Leben zu oder deine Sportlichkeit zu verbessern.
0: Genau, dieses Gerät, das wir uns jetzt aber genauer anschauen, das du da hast, das gibt ja noch ein viel größeres Versprechen, als einfach nur deinen Puls zu messen. Und fit zu sein,
1: genau. Mhm, sondern? Dieses Gerät verspricht mir eigentlich oder will mir das Versprechen geben, ich helfe dir dabei, schwanger zu werden mhm. oder deinen Kinderwunsch zu erfüllen. Und damit sind wir eigentlich auch bei unserem heutigen Thema, nämlich ein intimes Thema. Wie hilft mir Digitalisierung dabei oder solche smarten Variables, schwanger zu werden?
0: Auch wenn das nicht so einfach klappen sollte. Und ähm, es gibt zu dem Thema eine Studie des Bundesfamilienministeriums von 2015, wonach fast jedes zehnte Paar in Deutschland zwischen 25 und 59 ungewollt keine Kinder hat.
1: Genau, das betrifft tatsächlich viele Paare, wie du sagst, anhand dieser Studie. Ich komme nochmal auf das Armband hier zu sprechen. Das mhm. nennt sich Ava und ist nur eins von vielen solcher smarten Geräte, die es gibt. Es gibt auch noch einen Trackle, von dem werden wir heute auch hören. Ein Gerät, das man in den Körper einführt. Und diese beiden Geräte, die kommen eigentlich von der Idee, Kinderwunsch zu erfüllen, eigentlich mit alten Methoden und diese alten Methoden, die es schon gibt, in das Digitale zu übersetzen. Ähm, ich habe zwei Interviews geführt mit Vicky äh, mit Kummer von AVA und auch mit Katrin Reuter von Treckel. Und äh, wir hören mal kurz rein, wie die eigentlich darauf gekommen sind, ähm, solche Geräte zu entwickeln.
2: Sie haben sich gewundert, ähm, wie kann es sein, dass in damals 2014 sie immer noch die Methoden benutzen, die eigentlich auch schon unsere Großmütter genutzt haben. Also zum Beispiel auf die ähm, Stäbchen pinkeln ähm, oder die Temperaturmethode. Ich habe das am Anfang selber gemacht
3: mit ähm, einem digitalen Fieberthermometer und mit ähm, einer App, die ich auf dem Handy hatte und habe äh, also meine Temperatur gemessen und habe dann ähm, mit der Hand die, die digital gemessenen Daten in mein digitales Endgerät eingetippt, damit das dann diese ganzen Berechnungen durchführt. Und ähm, dann habe ich mich geärgert, dass im Jahr 2014 war das, ich diese Art von Übertragung ähm, selber machen muss. Ne, war mir eigentlich nicht klar, warum das nicht äh, auch digital geschehen kann. Und zwar vor allem deshalb, weil ich mich immer
1: verrechnet habe.
0: Die sprechen jetzt also von so Großmuttermethoden. Was meinen die denn damit genau?
1: Also, Vicky Kummer von AVA hat es eben so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, die bekannteste ist so die Temperaturmethode. Mhm. Da misst man als Frau immer morgens eigentlich nach dem Aufstehen die Körperkerntemperatur mit einem Thermometer. Und ähm, während des Zyklus steigt die Temperatur des Körpers ein bisschen. Und daran kann man ablesen, habe ich jetzt einen Eisprung, sind jetzt gerade die fruchtbaren Tage, also ein Fenster von drei bis fünf Tagen, in dem ich ähm, schwanger werden kann. Eigentlich geht es immer darum, dieses Zeitfenster irgendwie auszurechnen, mit allen möglichen Methoden äh, herauszufinden, wann genau ist mein Eisprung, wann kann ich jetzt schwanger werden. Und da setzen auch die Geräte nämlich an.
0: Hier wird ja jetzt das Ganze doch sehr technisch betrachtet, oder?
1: Ja, wird es. Es wird eigentlich immer mit der Zahl gemessen. Den, der Zyklus der Frau ist eigentlich so das Messinstrument, das auch ganz viele Apps schon anwenden, in denen man seinen Zyklus einträgt, weil man seine Periode hatte und dann klassisch auch errechnet werden soll, wann der Eisprung ist. Es gibt ganz bekannte Apps, die heißen Flo oder Clue, die sind Tausendmal runtergeladen worden, mhm. ich weiß nicht genau die Zahlen. Stiftung Warentest hat solche Zyklus-Apps äh, 2017 mal getestet. 18 von 23 waren mangelhaft. Mhm. Diese Variables wollen einen Schritt weiter gehen, äh, anders als die Apps. Die wollen wirklich äh, Sicherheit geben, dadurch, dass sie ganz viele Sachen an dir messen.
0: Okay, dann erklär uns mal, was genau das eigentlich misst.
1: Also dafür muss ich erst auch mal mein Handy hier gerade zur Hand nehmen, um die App auch dazu zu öffnen. Denn jeden Morgen synchronisiert sich dieses Gerät mit meinem Handy. Mein aktueller Status ist geringe Fruchtbarkeit, sehe ich gerade. Das Armband misst Hauttemperatur, Ruhepuls, Durchblutung, meine Atemfrequenz, wie gut und wie lange ich schlafe ähm, und das Verhältnis meiner Herzfrequenzvariabilität.
0: Genau, das sind leichte Unregelmäßigkeiten beim Herzschlag ähm, und die sind gut. Also die sind ein Zeichen dafür, dass man gesund ist.
1: Also ich zeige es dir mal auf meinem Handy. Ja. Man sieht hier eine richtige Statistik von dem, was dieses Armband, die drei Millionen Daten, so sagt Ava, jede Nacht misst. Und in den, wie lange schlafe ich? Sieben Stunden. Wie lange habe ich gestern geschlafen in der letzten Nacht?
0: Ich versuch, fünf Stunden, 48. Das genau, war so lange nicht hat so es quasi viel. gemisst. Hm. Nee. Du bekommst zu wenig Schlaf,
1: möglicherweise. <lacht> ja. Es Haut ist eine richtige Tour. Statistik von, ähm, von mir, mhm. Mhm. von meinem Zyklus und mir und wie es mir geht und äh, wie, ich schlafe, wie ich so schlafe eigentlich. Man sieht ganz gut, ich glaube, was wichtig ist, es ähm, soll mir jetzt zeigen, wann meine fruchtbaren Tage sind. Es ist hier grün markiert. Aha. Und rosa war äh, die Periode. Ja, das ist wie so eine
0: Timeline, noch mal kurz zur Erklärung. Also mhm. die, die einzelnen Parameter sind da übereinander aufgelistet und dann geht es von links nach rechts und in unterschiedlichen Farben. Und was sagst du? Grün, ist, Grün sind deine fruchtbaren Tage.
1: Genau. Mhm. Aber garantiert ähm, eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dieses fruchtbare Fenster, also diese Tage, in denen ich schwanger werden kann, um den Eisprung, ähm, mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit vorauszusagen.
0: Mhm. Weißt du denn, ob das wirklich funktioniert?
1: Darüber habe ich mich auch mit Vicky Kummer unterhalten von Ava und sie hat Folgendes gesagt.
2: Wir messen unseren Erfolg natürlich an Schwangerschaften. Wir haben einen Berechner sozusagen, wo wir sehen, wie viele Damen vom Ich-möchte-schwanger-werden-Modus in der App ähm, zum Schwangerschaftsmodus ähm, wechseln und dann da auch mehrere Monate bleiben und messen so eigentlich ähm, die Schwangerschaften, die passiert sind und wir zählen Momentan über 33.000 Schwangerschaften weltweit.
1: Das klingt erstmal ziemlich viel, mhm. fand ich. Man muss dazu aber auch wissen, dass dieses Armband wirklich rund um die Welt verkauft wird. Also es nutzen mehrere hunderttausend Frauen. Ich selbst habe es ja jetzt auch nicht genutzt, um schwanger zu werden. Ich habe jetzt gerade keinen Kinderwunsch, sondern einfach, um meinen Zyklus hier zu beobachten und das auszutesten. Man kann es nutzen, auch wenn man schon schwanger ist. Ähm, aber Ava ist einfach wirklich weltweit bekannt, es ist in den USA gestartet, wird in Asien verkauft, in Europa, wird mit einem Universitätsklinikum, es kommt ursprünglich aus Zürich, dort getestet. Ähm, also es ist einfach ein ziemlich großes Produkt.
0: Jetzt hast du schon am Anfang verwiesen auch auf die diversen Tracking-Apps, die es ja gibt und die zum Teil kostenlos sind, aber laut Stiftung Warentest auch nicht immer gut funktionieren. Mhm. Wie ist das bei diesem Ava-Armband, was kostet es?
1: Also so ein Ava-Armband bekommt man ab 250 Euro.
0: Also durchaus einiges an Geld, das man da zahlt. Wie steht es denn dann um das Thema Datensicherheit?
1: Ja, also für die soll ich eigentlich damit auch bezahlen. Mhm. Das habe ich in meinem Interview rausgefunden. aber garantiert, diese Daten nicht an Dritte weiterzugeben. Ähm, das ist das Problem, dass es oft bei solchen Apps gibt, die kostenlos sind, in denen man eben seinen Zyklus einträgt, äh, wann man Sex hatte, wie man sich fühlt. Also sehr, sehr sensible Daten eigentlich. Und wenn die kostenlos sind, können die weiterverkauft werden an soziale Netzwerke und so weiter. Mhm,
0: ja, das möchte man, glaube ich, oder Frau auch nicht.
1: Möchte man nicht, aber dahinter steckt natürlich ein ganz starker Gedanke oder ein starker Wert, besser gesagt. Daten von Frauen, die schwanger sind, sind 15 Mal so viel wert wie die Daten von nicht schwangeren Frauen. Das ist eine Studie von der Princeton University. Also solche Daten sind einfach begehrt und genauso auch wahrscheinlich die von den Frauen, die schwanger werden möchten.
0: Das finde ich total interessant, weil ich gerade letzte Woche mit meiner Nichte telefoniert habe. Die lebt im Ausland und wir hatten wir hatten darüber gesprochen, dass die in diesem Jahr uns besuchen kommt. Die mhm. hat vor einem Jahr ungefähr ihr Kind bekommen, ihr erstes, und dann hat sie gesagt, ah, sie weiß noch nicht genau, ob sie wirklich kommen können, weil die ist ein bisschen weiter weg und die brauchen Flüge und die Kohle sei ein bisschen knapp bei ihnen, weil sie während der Schwangerschaft und auch kurz danach noch unüberlegte finanzielle Entscheidungen getroffen hat und deswegen <lacht> jetzt das Geld also knapp ist. Also das passt irgendwie dazu.
1: Ja, also diese Daten, über die wir eben gesprochen haben, die beziehen sich ja auch auf schwangere Frauen, aber trotzdem kommt bei mir irgendwie schnell der Verdacht auf, ah, auch die Frauen, die schwanger werden wollen, die haben so einen intensiven Wunsch. Ähm, deshalb denkt man sich ja, okay, solche Wearables, solche Geräte, die können irgendwie ein einfach Geldmacherei sein, weil man sie easy verkauft bekommt, einfach verkauft bekommt. Ähm, wir werden später da irgendwie auch nochmal drauf eingehen. Ich habe auch äh, mit einem Professor mich über diese Armbänder oder smarten Helfer unterhalten mit dem Professor Thaler von der Ludwig-Maximilians-Universität. Den habe ich im Kinderwunschzentrum in München besucht. Wir hören ihn später nochmal ausführlich. Aber ja, und seine erste Einschätzung war diese.
4: Das ist ganz interessant, weil man natürlich an der Hand ähm, auch Dinge diagnostizieren kann, die jetzt von Hautwiderstand, von Temperatur, zum Teil auch von Puls, ähm, bestimmt werden. Das ist natürlich für Frauen interessant, die womöglich schwanger werden wollen. Also äh, da sind diese, ähm, diese Devices da eine gewisse Hilfe. Also
0: ich sag mal, euphorisch klingt anders. Wir kommen ja gleich nochmal auf das Gespräch, aber ausführlicher zurück. Ava ist also jetzt dieses Armbandgerät, das du ausprobiert hast. Du mhm. hast aber noch ein zweites Gerät kennengelernt, hast du ja gesagt.
1: Genau, das nennt sich Trackle. Darüber habe ich mit Katrin Reuter gesprochen, die ist die Chefin von Trackle. Es ist ein Gerät, das man nicht außen am Körper trägt, sondern im Körper.
3: Trackle als Produkt macht das mit einem kleinen Sensor, der ist ungefähr so groß wie ein Tampon. Den führen die äh, Kundinnen nachts vaginal ein. Sie tragen den, während sie schlafen. Weil ähm, der tiefste Körpertemperaturwert wird erreicht, wenn der Körper in Ruhe ist, also während man schläft. Und Trackle misst einfach regelmäßig, während es da im Körper verbleibt und guckt, was war denn der tiefste Wert, den der Körper in Ruhe erreicht hat. Und den zieht es zur Berechnung heran. Ähm, und das ist sozusagen die Funktionsweise.
1: Ja, und Treckle ähm, arbeitet noch mit einer zweiten Methode. Das hier war jetzt einfach wieder eigentlich Temperaturmessen, nur mhm. aus dem Inneren des Körpers. Ähm, das zweite ist der Zervixschleim. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist.
0: Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht genau. Ich weiß, es hat was mit dem weiblichen Körper zu tun, ähm, aber... Das war es dann auch. Also, gerade wo da der Zusammenhang mit dem Kinderkriegen ist, ist mir nicht so richtig geläufig.
1: Mhm. Also, der Zerweckschleim ist der Schleim, der aus dem Gebärmutterhals kommt. Eigentlich über den ganzen Zyklus, aber der verändert seine Konsistenz, seine Beschaffenheit. Mal ist der so ein bisschen. Klumpig oder trocken und wenn es Richtung Eisprung geht, also Richtung fruchtbare Tage, wird der Flüssiger spinnbarer und wenn man diese Konsistenz eben beobachtet und immer wieder testet und analysiert, dann kann man herausfinden, wann das fruchtbare Fenster kommt. Also die Analyse dieses cervix dieses Beobachten des Schleims plus die Temperaturmethode, Temperaturmessen, genau da setzt Treckel an. Diese Kombination, das nennt man die Symptothermale Methode und das will Trackle eben digital bereitstellen.
3: Meine Kollegin, die sagt immer, das ist so ein bisschen wie auf der Autobahn. Also der optimiert die Reisebedingungen für die Spermien und das merkt man als Frau natürlich auch, dass dieser Schleim sich
1: verändert.
0: Ein bisschen wie auf der Autobahn, sehr schönes Bild. Also da kann ich mir wirklich was drunter vorstellen. Jetzt es macht es so.
1: verständlicher. Ja, ja auf, auf jeden Fall. Fall. Wozu also, dieser Schleim eigentlich da ist. Dass
0: der halt möglichst flüssig sein muss, damit, damit die Spermien halt eine gute Reise haben. So. Mhm. Okay, also der, die Konsistenz von diesem Schleim in Kombination mit der Temperatur. Genau. Ähm, also wenn ich diese Daten beide habe, dann kann ich die fruchtbaren Tage, dieses Zeitfenster, von dem du ja schon gesprochen hast, äh, auch Gut treffen, sage ich. Genau, du.
1: genau. Aber das verlangt natürlich auch von dir, dass du dich mit deinem Zerwickschleim, ich sag mal, auseinandersetzt. Also es ist Trackle, äh, kann man sich nicht einfach so um den, um den Arm legen wie das Armband, sondern es verlangt von dir, dass du selbst ähm, weißt, welche Konsistenz oder Beschaffenheit jetzt dieser Schleim hat. Du musst ihn eigentlich selbst analysieren. Du musst mit deinem Körper schon ein bisschen vertrauter sein oder auch ähm, in der Lage sein, dich da richtig anzufassen.
0: Das klingt so, als wenn Trackle jetzt so das Gerät ist, das die Frau eher benutzt, die schon ein paar Jahre älter ist, oder?
1: Genau, also so hat es Katrin Reuter mir auch erzählt. Äh, sich Trackle überhaupt auszudenken, das kam aus ihrer persönlichen Erfahrung oder ihrer persönlichen Situation. Und sie hat es so erzählt. Ich habe die
3: Pille abgesetzt und dachte, jetzt müssten irgendwie himmlische Chöre äh, erschallen und irgendwas Aufregendes passieren. Das passiert aber gar nichts und ich wurde auch nicht sofort schwanger. Und dann habe ich angefangen, mich mit der Fragestellung auseinanderzusetzen. Wann wird man denn eigentlich schwanger? Wann genau ist jetzt der ideale Zeitpunkt? Und dann bin ich auf die Methode gestoßen und habe noch ganz klassisch angefangen mit Papier und Bleistift. Habe dann erst das erste Kind bekommen und dann äh, das zweite Kind äh, und wollte nach dem
1: zweiten Kind dann vor allem ganz dringend nicht mehr schwanger werden. Ich fand an dem, was sie jetzt gesagt hat, sehr interessant, dass deutlich wird, was für eine Illusion eigentlich die Pille transportiert. Dass man denkt, ich habe die jetzt vielleicht 10 Jahre genommen, 15 Jahre genommen, ich setze sie ab, schwupp bin ich schwanger.
0: Weil du das gerade ansprichst, das habe ich auch jetzt kürzlich erst verstanden, was die Pille eigentlich ist. Und es ist echt eigentlich erschreckend, wie wenig man da als Mann das auch begriffen hat. Dass nämlich die Pille ja die natürliche Periode verhindert, das war mir auch ewig nicht klar. Also aus meiner Wahrnehmung so als, mhm. als Mann nimmt eine Frau halt die Pille, verhütet dadurch und dann kommen aber irgendwann auch die Tage, dass das gar nicht die echten Tage sind, sondern dass man das mit der Pille komplett steuert. Das habe ich so auch in der Schule nicht gelernt in den 80er Jahren. Und ja, da macht sich so eine ganz neue, neue Dimension irgendwie für mich auf.
1: Ja. ja, die Pille steht ja auch ein bisschen in der Kritik gerade. Es sind natürlich Hormone, die man zu sich nimmt und die den Körper äh, total verändern. Und plötzlich merkt man, mein Körper funktioniert eigentlich anders und mein Zyklus. Katrin Reuter war an dem Punkt, wo sie nicht noch mal schwanger werden wollte, aber überfordert, äh, mit diesen altertümlichen Methoden selbst in den Kalender einzutragen, in eine App, die vielleicht dann auch nicht zuverlässig ist, also an dem Punkt war. Aber sich wirklich als Verhütungsmittel bezeichnen, tun jetzt Ava und Trackle nicht. Weil das können sie wirklich nicht garantieren, dass man in den anderen Tagen rund um den Eisprung, wo man eigentlich eine geringe Fruchtbarkeit hat, wie ausgerechnet wird, vielleicht doch auch schwanger wird. Also sie sind explizit keine Verhütungsmittel.
0: Diese ganzen Daten da im Blick zu behalten, hat dich das nicht manchmal auch überfordert?
1: Ja, ein bisschen schon. Ich habe ja schon gesagt, dass ich halt auch mal vergessen habe, das Armband ähm, anzuziehen, ja, auf jeden Fall. Ich war ja jetzt in der Situation, dass ich jetzt keinen Kinderwunsch habe.
0: Also eigentlich bist du nicht die Zielgruppe für dieses Armband.
1: Klar hat die Zielgruppe Kinderwunsch, das ist das eine. Aber es gibt sehr spezielle Unterschiede eigentlich. Das ist mir im Interview mit Ava aufgefallen, weil dieses Produkt eben international unterwegs ist, international verkauft wird. In den USA sind nämlich die Frauen eigentlich so alt wie ich, ja? also Mitte 20, weil da früher geheiratet wird. In Asien selbst wird dieses Produkt als was ganz anderes vermarktet als hier, also eher als Hilfsmittel, deinen Körper besser kennenzulernen, mehr über dich zu erfahren, weil Themen wie Kinderwunsch, Menstruation, Zyklus Tabuthemen sind oder stigmatisierter. Ähm, bis hin zu Europa, darüber hat Vicky äh, Kummer Folgendes gesagt.
2: In Europa sehen wir mittlerweile, dass sehr viele Frauen, die Ava nutzen, ähm, nicht mehr verheiratet sind, sondern da sieht man, ähm, da gibt es verschiedene neue Familienmodelle, weg von dem Traditionellen. Ähm, da sind die, die Damen auch ein bisschen älter, also alles so ab 33 bis 42. Das ist sehr interessant.
0: Also in Europa sind die Frauen Tendenziell älter, Karriere steht mhm. einfach mhm. lange auch im Mittelpunkt bei vielen. Die Kinder kommen also ein bisschen später.
1: Klar, also wenn man auch studiert, dauert das Studium ja auch ein bisschen länger, dass man jetzt noch nicht ähm, mit 22 fertig ist mit der Ausbildung und schon drei Jahre Berufserfahrung hat und jetzt denkt, jetzt ist der Moment, um Kinder zu bekommen. Das verschiebt sich einfach weiter nach hinten.
2: Ich denke auch, dass wir... Es uns mittlerweile gewohnt sind, alles etwas kontrollieren zu wollen. Das sieht man ja auch in den ganzen Wearable- und Fitness-Tracker-Welt. Ähm, dieser Wille, uns ähm, ja, ein bisschen zu kontrollieren, zu spüren, so ein bisschen ähm, diese, äh, ja, dieses Interesse am, am eigenen Selbst.
0: Also ganz ehrlich, das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig, weil sie sagt jetzt, sie spricht jetzt auf der einen Seite von Kontrollieren, also von Kontrolle und dann wieder vom eigenen Körper und sich ein bisschen spüren. Das passt für mich einfach nicht ganz zusammen, weil ich kann nun mal den Körper nicht, nicht komplett kontrollieren.
1: Ähm, hier kommt eigentlich schon das große Problem heraus. Es ist eigentlich einfach ein Dilemma, dass äh, der weibliche Körper nicht mit den eigenen Wünschen mitgeht oder sich so mitentwickelt, dass man einfach noch länger fruchtbar ist und... Das ist ein Thema, über das ich lange mit Professor Thaler ähm, gesprochen habe, als ich bei ihm im Büro war, im Kinderwunschzentrum.
4: Also eine Frau mit 42 hat pro optimalen Zyklus, also zum optimalen Zeitpunkt, mit dem optimalen, äh, optimalen Mann ist es hoffentlich immer, aber mit dem Mann auch, der völlig gesund ist und, 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 und gut bewegliche, ausreichend äh, gut geformte Spermien hat, alles optimal. Jetzt raten Sie mal, was deren Chance pro Zyklus ist, schwanger zu werden.
1: Vielleicht bei so 20, 30 Prozent. Ja, das sind sie
4: alle extrem optimistisch. Das sind die Daten für 20-Jährige, für 25-Jährige. Aber so ab 40 gehen die Chancen pro Zyklus in den ziemlich kleinen einstelligen Prozentbereich. Ja? Und das können Sie jetzt mit dem Variable nicht optimieren.
1: Besteht da nicht die Gefahr, dass man mit so einem Variable wichtige Zeit auch verschwendet?
4: Ich habe den Eindruck, dass wir mit dem Wearable oder, oder in unserer irgendwo auch Gläubigkeit, dass die Elektronik, dass, die, dass das Internet, dass die Informationen, die wir uns da zum Teil ja auch besorgen können, dass die, wenn wir für jede Fragestellung die richtige Antwort haben, so nach dem Motto, ja, das hilft mir dann auch, wie ich jetzt hier, äh, obwohl ich womöglich 45 bin, ganz schnell auch dann schwanger werde. Und diese Wearables die können einem sicherlich äh, den einen oder anderen Hinweis geben, aber ganz sicher nicht den entscheidenden. Ähm, und vor allem, und da haben Sie vollkommen recht, ist meines Erachtens schon auch eine gewisse Gefahr, dass man dann mit Dingen sich womöglich viel zu lange abgibt. Genau, es kann ja äh, vor allen Dingen auch an
0: Faktoren äh, liegen, an die man in dem Moment gar nicht unbedingt denkt. An der Spermienqualität des Mannes zum Beispiel. Dann ist Tracking auch überhaupt keine Hilfe. Da kannst du dir so viele Armbänder äh, umlegen, wie du möchtest.
1: Ja, da kann es dran liegen. Oder wenn die Frau vielleicht auch körperlich irgendwie Schwierigkeiten mhm. hat oder nicht schwanger werden kann.
4: Da will ich eine ganz klare Information haben. Gibt es einen Eisprung, ist es ein Reif. Und das äh, bietet mir ehrlich gesagt keine dieser ich sage es mal aus meiner Sicht, oberflächlichen Betrachtungsweisen.
1: Das Gegenargument ist, wenn ich mich jetzt versuchen würde, in die Rolle einer Frau zu versetzen, die schwanger werden möchte, würde ich wahrscheinlich auch erstmal ein harmloses Gerät im ersten Schritt ausprobieren, weil mein Gedanke wäre, oh, bevor ich in ein Kinderwunschzentrum gehe, was mich psychisch wahrscheinlich schon auch mehr mitnimmt, körperlich auch, finanziell, Hormonbehandlung, dann wäre mein erster Gedanke, ach, ich probiere erstmal ein Gerät aus. Das sind ja schon
4: also ich verstehe Ihren Gedankengang und widerspreche dennoch. Es ist ja nicht so, dass man jetzt in dem Moment, wo man die Tür des Kinderwunschzentrums hinter sich schließt, und zwar von innen hinter sich schließt, dass man dann automatisch in irgendwelche Hormonbehandlungen eingeschleust wird und die eh nichts anderes machen können als, als ähm, IVF-XI, künstliche Befruchtung und sonst was. Ist ja nicht so. Also ich lege ganz großen Wert drauf, und das ist sicherlich auch für alle anderen verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen in Kinderwunschzentren oder auch Frauenärztinnen und Ärzte der Fall, dass man natürlich zunächst mal fragt und hört und einfach mal drüber redet, was ist eigentlich Sache, wo steht man eigentlich?
0: Das kann ich mir vorstellen, ist für den einen oder anderen tatsächlich beruhigend zu hören. Ich kenne auch nur Geschichten aus dem Bekanntenkreis, wo Leute eben im Kinderwunschzentrum waren und dann das volle Programm quasi dann durchlaufen mussten und das kann dann nur aus Erzählungen berichten, kann einfach mega belastend sein. Und gerade für die Frauen, diese Hormonbehandlung, die krempelt einfach alles um und das scheint äh, wirklich nicht, nicht einfach zu sein, das durchzuhalten. Das dauert einfach, es kann auch dauern, das klappt halt oft nicht auf mhm. Anhieb. Das zieht sich dann teilweise über anderthalb Jahre und... Ähm, also diese Angst, die da viele haben, die kann ich schon verstehen, weil das sind die Geschichten, die man oft hört.
1: Genau mit dem gleichen Denken bin ich ja auch hingegangen und eigentlich mit dem Argument, okay, das ist alles äh, so, so, so viel teurer als jetzt ein smarter Helfer, da dagegen eigentlich noch ein Schnäppchen. Das ist ja auch
0: noch ein Aspekt, die hohen Kosten, klar.
1: Professor Thaler hat dann auch noch einen ganz wertvollen Tipp, sage ich mal, mitgegeben, ähm, als er sagte, wenn man zweimal die Woche Geschlechtsverkehr hat, also ein ganz normales Liebesleben mit seinem Partner führt oder seiner Partnerin, dann kann man das Fenster, weil sich Spermien ja auch ähm, im weiblichen Körper halten, dieses fruchtbare Fenster kann man dann nicht verfehlen. Das ist jetzt natürlich so die optimale Beziehungssituation zum Kinderkriegen. Es gibt dabei auch andere optimale Beziehungsmodelle, aber vielleicht dann nicht zum Kinderkriegen, wenn man zum Beispiel eine Fernbeziehung hat oder beruflich viel unterwegs ist, also sich eben nicht so viel sieht. Da waren wir uns einig, also da kann das Gerät wirklich, wirklich helfen und ist sinnvoll.
0: Wir hatten das Thema vorhin ja schon, wenn schon ein Kind da ist, dann ganz ehrlich, kann ich aus eigener Erfahrung schon sagen, da hast du auch so viel zu tun, Dann brauchst du keine Fernbeziehung. Da reicht einfach diese Belastung, zwei Jobs und Kind versorgen, vielleicht sogar noch ein Haustier. Da kommst du auch nicht, äh, sorry, da kommst du nicht zweimal äh, die Woche dazu. Aber ja, das nur so am Rande. Mein Name ist Peter Glück.
1: Ich bin Gina Steffens.
0: Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann lassen Sie uns bitte eine gute Bewertung da. Da freuen wir uns. Ansonsten finden Sie weitere Infos zum Thema E-Health jederzeit auf digitalratgeber.de und gedruckt bekommen Sie den Digitalratgeber auch in Ihrer Apotheke. Diagnose Digital. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.